0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors j'en profite tout de suite pour vous souhaiter une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera remplie de joie, de bonheur, de très bonne santé et surtout de voyages, forcément, de voyages avec vos enfants, des petits, des grands, des moyens, des longs, tout ce que vous voulez à partir du moment où ça vous en, ça vous rend heureux. Alors, pour commencer cette nouvelle année, je vais continuer à aborder un sujet qui vous intrigue, qui, qui vous plaît visiblement, puisque j'ai toujours beaucoup de retours, et beaucoup de questions. Il s'agit évidemment du budget, du budget voyage. Euh, c'est pourquoi janvier, Qui dit janvier dit nouvelle résolution, bonne ou mauvaise résolution. En tout cas, on a envie de faire des bonnes choses, on a envie de se remettre d'équerre sur certains sujets. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour euh, aller un peu plus loin sur ce sujet, creuser un petit peu plus, au-delà de vous donner des astuces, essayer de vous proposer un challenge pour économiser efficacement, pour pouvoir voyager plus, ou en tout cas, vous payer peut-être le voyage de, de vos rêves, ou partir en voyage tout simplement. Alors dans ce podcast, je vous partage mes 4 astuces pour pouvoir économiser, on va dire efficacement, en tout cas pour voyager plus ou pour voyager. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un challenge sur 5 jours dans lequel je vais vous partager des plans d'action très précis qui vont vous aider à constituer votre petite cagnotte de voyage. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le point numéro 1 qui est certainement le point le plus important, c'est bien de tenir ses comptes. Forcément, oui, c'est le B B.A.B.A. mais en fait, aujourd'hui, avec la technologie et tous les moyens de paiement qui sont ultra facilités, euh, bah, finalement, on se rend compte qu'on n'a vraiment jamais de cash entre les mains. Moi, aujourd'hui, clairement, je paye ma baguette tous les jours avec mon téléphone parce que je ne prends pas mon sac pour aller chercher les enfants. Donc, quand je reviens de l'école, ben, je n'ai jamais vraiment de monnaie sur moi, donc je paye avec mon téléphone. Et ça, c'est valable aussi des fois quand je vais faire 2 trois courses qui me manquent, etc. Donc, finalement, euh, entre le paiement sans contact, le paiement avec le téléphone, et eh ben, je trouve que c'est vraiment un piège parce que les euros s'évapore à vitesse grand V et on se rend même plus compte de ce qu'on dépense et pourquoi. Donc ça va être important de tenir ses comptes pour repositionner un petit peu tout ça, la notion des ressources, la notion des dépenses et surtout dans quel type de dépenses votre argent part. Et vous allez, vous allez voir que des fois on est quand même assez surpris. Alors dans le fait de tenir ses comptes, il va falloir que vous fixiez un budget pour chaque poste de dépense. C'est-à-dire que euh, vous devez avoir un budget pour les sorties, pour les loisirs, pour vos courses alimentaires. Donc effectivement, euh, c'est vrai que ça peut être fastidieux, ça peut être contraignant, mais honnêtement, ça va vous donner une vraie on va dire un, une, vraie, une vision globale en fait de ce que vous dépensez et surtout de ce que l'on gaspille chaque mois sans vraiment euh, qu'on s'en rende compte. Les, les, on dépense, des fois on retire 20 euros le lundi, le mercredi on n'a déjà plus rien et on sait même plus qu'est-ce qu'on a acheté avec ces 20 euros. Donc ça va vraiment être important de pointer toutes les dépenses que l'on fait et faire un état des lieux. Alors je vous conseille de créer un tableau Excel, ça c'est l'idéal, sinon vous pouvez prendre un petit carnet de notes à avoir toujours sur vous et noter chaque dépense que vous faites, ça va vous permettre de prendre conscience de l'argent qui sort de votre compte et surtout savoir combien il vous en reste. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes au cours du mois et pouvoir faire le le point de temps en temps et vous dire bah est-ce que je suis dans le rouge au 10, est-ce que je suis dans le rouge au 20 ou est-ce que je suis pas dans le rouge et que je peux même mettre de l'argent de côté. En général, la règle de la répartition dans les ressources on dit que c'est 70% de vos ressources pour votre budget, euh, on va dire, gestion du quotidien, donc les factures, loyers, etc., et 30% en épargne. Donc à mettre de côté pour anticiper certaines dépenses ou certains impôts, euh, ou même se créer une trésorerie d'urgence si vous avez des pneus à changer, euh, euh, votre voiture qui se casse, euh, euh, racheter un ordinateur, euh, enfin voilà, les urgences de la vie courante et de la vraie vie, on va dire. Donc effectivement, cette théorie, en réalité, elle est quand même bien compliquée à tenir. 30% ça paraît énorme, mais finalement quand on épluche nos comptes, on se rend compte qu'on gaspille quand même pas mal et on n'optimise pas suffisamment. 30% c'est aussi euh, dans des besoins qu'on se crée nous-mêmes et que ce ne sont pas vraiment des vrais besoins vitaux, ce sont des achats d'impulsion, euh, c'est, on se fait avoir par du marketing, etc. Donc euh, quand on fait vraiment attention et qu'on consomme différemment, on se rend compte que ces 30%-là, ils sont pas si compliqués à mettre, euh, à mettre de côté. Et du coup, je vais vous expliquer quelques astuces ici et dans le challenge, vous aurez des, t- des astuces qui seront beaucoup plus euh, détaillées et pratico-pratiques. Alors les budgets que vous allez déterminer euh, mensuellement, je vous invite en fait à les répartir après de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que vous devez savoir combien vous devez dépenser en repas, en courses alimentaires chaque semaine, idem pour les sorties et les restaurants. Ça va vous permettre de mieux gérer euh, vos dépenses sans forcément se dire « Ah ben mince, on est déjà le 20 du mois, j'ai déjà dépensé tout mon budget alimentation. » Et là, ça ne va pas du tout, du tout. Et généralement, quand on est un petit peu récrac à la fin de mois, euh, bah, c'est souvent le budget vacances qui passe un peu à la trappe. Alors que là, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc pour mieux gérer, déterminez-vous des budgets à la semaine et essayez de vous y tenir pour éviter de taper dans, euh, dans justement les loisirs ou les choses qui vous tiennent à cœur. Alors ça y est, vous avez fait vos petits tableaux Excel, vous avez bien visualisé vos ressources et vos dépenses et maintenant vous avez une vision un petit peu plus globale. Maintenant comme vous avez cette vision là, vous allez pouvoir déterminer où sont les points où vous allez pouvoir économiser. Alors tout d'abord, je vous conseille, dans la mesure du possible, lorsque vous avez votre salaire qui arrive, c'est de mettre tout de suite, on va dire, 10% sur un compte à part. Isoler cet argent-là, ça va vous permettre de ne pas les dépenser tout de suite, euh, les prendre vraiment en cas de force majeure. Idéalement, il faudrait faire un, un virement automatique, comme ça, c'est, vous, vous créez un fonds d'urgence qui vous servira euh, au cas où. Donc, sur la base de vos comptes que vous avez fait précédemment, vous allez vous tenir un petit cahier et vous allez définir pour chaque catégorie de dépenses un montant. Donc Sur la base de vos dépenses précédentes, vous pouvez faire une moyenne par exemple de vos six derniers mois et à vous de voir euh, si ce montant vous paraît cohérent, si par exemple vous êtes finalement très dépensier et que vous dépensez dans beaucoup de choses, dans des, on va dire dans des petites conneries, euh, des sucreries, etc. et vous dites bon on abuse un peu, on pourrait faire attention, vous pouvez réajuster un peu ce montant à la baisse si vous pensez. Si vous pensez que vous avez une consommation euh, raisonnable, vous pouvez rester sur cette même base. Donc, sur l'ensemble de vos budgets prédéfinis, c'est à ce moment-là que vous allez vous challenger pour gagner quelques euros sur chaque poste. Chaque euro cumulé et euh, mis de côté ou non dépensé constituera votre prochaine cagnotte pour vos budgets vacances. Donc, par exemple, euh, si vous avez défini un budget euh, course de 500 euros par mois, par exemple, vous allez tenter de dépenser que 400 et les 100 restants, vous allez les envoyer directement dans votre cagnotte voyage. Donc, vous divisez les montants par 4 ou par 5 semaines et vous savez de ce fait quelle est la limite maximum que vous pouvez dépenser pour cette catégorie-là. Donc, euh, honnêtement, quand on a... Quand on va au supermarché ou qu'on va au marché avec euh, 70 euros pour faire ses courses, je peux vous dire que ça met un petit peu la pression. Donc euh, pour être sûr d'acheter les bons produits, vous pouvez par exemple faire des menus pour la semaine, euh, comme ça vous avez, vous avez une vision globale déjà de ce que vous pouvez acheter, comme ça vous vous achetez de manière juste et vous achetez les bons produits qu'il vous faut. Euh, forcément si vous voulez essayer d'optimiser ce poste de budget, bah, vous allez plus cuisiner, vous allez plus faire du du fait maison, ça va vous permettre encore d'éviter d'acheter des des produits supplémentaires et donc du coup de pouvoir économiser. L'idée c'est de se dire, voilà, l'argent que vous n'utilisez pas dans le budget, vous le mettez dans une petite enveloppe ou dans une petite cagnotte qui va directement dans les économies de voyage. Et si vous faites ça chaque semaine, 5 euros, 10 euros, etc., au fur et à mesure, votre petite cagnotte va monter et ça c'est assez encourageant. Donc se restreindre un petit peu chaque semaine, ça va vous permettre derrière de faire des petites économies qui vous permettront peut-être de vous payer des activités pour vos prochaines vacances. Bien évidemment, quand on parle d'économiser, c'est aussi apprendre à se restreindre ou à consommer différemment. Il faut dire que euh, ça, c'est pas tout le monde n'est pas capable de le faire ou tout le monde n'est pas psychologiquement prêt à le faire. Donc euh, Clairement, pour moi, je je l'ai toujours dit, c'est que si on veut avoir de l'argent pour voyager, il n'y a pas de secret, il faut limiter sa consommation. L'argent, à un moment donné, il ne tombe pas du ciel. Si nous, on octroie notre budget pour voyager, c'est de l'argent qu'on n'octroie pas sur un autre poste. Euh, On ne va pas octroyer sur, je ne sais pas moi, de la technologie, sur une voiture de luxe, etc. Donc, euh, euh, nous, notre budget, on économise dans un objectif de voyager. Donc on va éviter de dépenser notre argent, on va dire, inutilement dans des choses qu'on n'utilisera pas, des gadgets ou essayer de se faire avoir par des achats d'impulsion, etc. Mais en même temps, économiser, ça ne veut pas non plus dire se couper de la vie, plus profiter de la vie, ne plus sortir, plus se faire plaisir, etc. Vous allez réapprendre en fait au fur et à mesure et en retravaillant vos budgets et en ayant euh, un peu plus cette notion de de cash entre les mains, de se dire que ben voilà mon argent, je peux le dépenser, je peux me faire plaisir, mais autrement. Et on va en venir au troisième point. Bon, j'avoue, je suis trop fière de ma transition puisque là on va parler de consommation, mais de consommation responsable, notamment. Apprendre à consommer autrement et vous allez voir que c'est bon aussi pour votre budget. Alors vous allez me dire oui que de toute façon c'est facile de mettre de l'argent de côté quand on gagne beaucoup d'argent, euh, que c'est facile de mettre, du co- de, fin, de, mettre de côté euh, euh, si on n'achète rien, qu'on profite en rien, enfin on profite pas de la vie. Euh, en réalité, je pense que très sincèrement, c'est surtout une bonne gestion des dépenses qui fait que vous allez pouvoir mettre de côté tout en sachant vous faire plaisir. Consommer, oui, mais consommer responsable, consommer autrement, consommer différemment. Alors chaque personne a un train de vie différent et chaque personne a des besoins différents. Euh, On a tous des hobbies, des passions, etc., qui coûtent plus ou moins cher. Donc chacun a des postes de de dépenses qui sont sont différents et c'est normal, c'est la vraie vie en fait. Effectivement, si on n'a pas gagné au loto, euh, si vous voulez partir en voyage, bah, il faut quand même bien faire des concessions, tout en gardant vos hobbies tout au long de l'année, mais pouvoir aussi partir en voyage à la fin de l'année, ou une, ou deux, ou trois fois par an. Donc si votre objectif est quand même de voyager, ou après ça peut être n'importe quoi, hein, vous payez une voiture de vos rêves, etc., vous allez devoir revoir votre consommation autrement. Donc consommer autrement, ça veut dire quoi Ça veut dire travailler... Euh, Plutôt sur des économies collaboratives, euh, de l'économie circulaire. Ne plus être en mode euh, Black Friday à foison. Euh, là, les sols puisque je crois que c'est les sols, en ce moment en France. Donc, euh, c'est éviter de se dire, euh, je, je, j'ai, j'ai besoin de quelque chose, je vais au magasin, je vais me l'acheter. C'est euh, comment je peux me pro- procurer ce produit différemment, donc de bonne qualité. Euh, un produit qui me convient et de l'acheter moins cher. Donc non seulement consommer autrement, ça va être bon pour vous, ça va être bon pour votre budget et ça va être bon pour la planète. Alors je vais vous donner quelques exemples, ça va être par exemple acheter d'occasion. Donc euh, quand vous avez euh, besoin de quelque chose, vous n'êtes pas obligé de l'acheter neuf. Quand vous l'achetez d'occasion, souvent on le trouve bien euh, 30% moins cher euh, sur des sites internet de seconde main. Donc euh, ça va être euh, dans les friperies, sur le bon coin, dans les sites de petites annonces. Euh, on trouve vraiment tout, même les billets de train, les billets de spectacle, des vêtements, euh, donc euh, on peut vraiment tout trouver 30% moins cher. Et je pense surtout notamment à la puériculture. Moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai acheté pas mal de choses euh, d'occasion. J'ai aussi récupéré euh, des lits, ben, nos lits à nous quand on était bébé, parce que normalement, nous avait gardé euh, euh, nos, les meubles de l'époque, mais... Sur Le Bon Coin, par exemple, j'ai trouvé des chaises de hautes, des transats, tout un tas d'accessoires puriculture qui sont éphémères, qu'on n'achète qu'on pas cher, des produits aussi de marque de bonne qualité. Et si on en prend soin, on peut les revendre quasiment le même prix euh, un an, deux ans plus tard. Donc au final, on est ISO, on n'a pas perdu d'argent et au final, tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Et pour pousser un petit peu aussi le vice, euh, c'est que maintenant on achète aussi beaucoup de jouets sur euh, les sites de petites annonces. Enfin là c'est plus le bon coin en Espagne, mais euh, on achète aussi des jouets d'occasion parce que ça coûte quand même vachement moins cher. Et, euh, et au final on arrive à trouver des produits qui sont même des fois encore emballés. Donc euh, pensez aussi quand vous voulez offrir un cadeau. Bah, Pensez aussi seconde main, c'est pas mal d'offrir un produit en seconde main. Il y a des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Il faut vraiment être assez exigeant et et pas non plus euh, euh, se dire que je vais trouver le moins cher le moins cher. Il faut trouver un un équilibre entre les deux. Mais effectivement, offrir des produits d'occasion, je pense que ça se démocratise beaucoup. Ça permet d'offrir des plus beaux cadeaux. Je vois notre fils pour Noël, Euh, comme ici il y a Noël et les rois. Eh bien, on a réussi à lui trouver ce qu'il voulait en occasion encore dans la boîte et pour juste 4 fois moins cher. Donc ça nous permet aussi de dépenser notre budget un peu plus intelligemment et du coup d'octroyer ce qu'on n'a pas dépensé pour nos voyages et vivre des expériences en famille. Alors une autre possibilité pour faire baisser les budgets chaque semaine, ça va être de cuisiner, de réparer, de fabriquer. Euh, des choses bêtes mais euh, au final qui peuvent vachement nous faire gagner euh, dans notre budget euh, chaque semaine cuisiner au lieu d'acheter du tout préparé, cuisiner en grande quantité et congeler euh, pour avoir toujours des plats euh, sous la main quand vous voulez moins dépenser ou quand par exemple en fin de mois vous êtes un peu récrac, vous avez toujours quelque chose dans le congélateur Réparer vos objets, ben, par exemple, euh, bon, je pense surtout par exemple, aux chaussures. Des fois, on va chez le cordonnier, on en a pour 10 euros, et ça y est, euh, votre paire de bottes elle est repartie pour tout un hiver. Donc, euh, ça évite de racheter une paire de bottes à 90, 110, voire 150 euros. Euh, c'est pareil pour les sacs à main, pour les vêtements, pour la déco. Pour les plus créatifs, vous pouvez aussi aller voir sur Pinterest et recycler en fait, les objets autrement. Vous pouvez les détourner pour... Euh, détourner l'utilisation. Il y a eu beaucoup la mode des palettes qui se transforment en salon de jardin, mais quand on va sur Pinterest, on trouve une tonne d'idées et c'est plutôt sympa pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs. Et justement, fabriquer, ben, vous pouvez aussi prendre le temps de, de fabriquer des choses, de construire, de faire des activités avec les enfants, faire marcher votre... Votre imagination, ça peut être aussi offrir des cadeaux faits-main, euh, qui à mes yeux, je pense, ont beaucoup plus de valeur qu'un cadeau qui est acheté chez Auchan. Par exemple, si vous êtes invité chez des amis, bah, plutôt que de payer un, un bouquet de fleurs à 20, 30 euros, bah, vous pouvez économiser en offrant quelque chose de personnalisé, quelque chose de beaucoup plus sympa. Par exemple, vous pouvez lui confectionner un cadeau qui va être du type panier gourmand avec des confitures que vous allez faire maison, du miel que vous avez trouvé chez un petit artisan du coin. Vous pouvez faire des petits kits cookies, vous pouvez faire des petits pochons avec des biscuits. Enfin, Il y a tout plein d'idées super faciles, super accessibles pour les petits budgets. Il faut juste s'organiser et l'anticiper, alors effectivement ça demande un petit peu d'organisation mais avec un peu d'imagination on peut vraiment offrir des cadeaux personnalisés, vraiment à moindre budget et je trouve que c'est beaucoup plus sympa à offrir Enfin, vous pouvez économiser sur votre budget en profitant des promos. Alors, profiter d'une promo, euh, ce n'est pas forcément de la surconsommation à partir du moment où vous en avez vraiment besoin. Donc, euh, les promos, ce n'est pas mal. Euh, Acheter en grande quantité, c'est parfois très intéressant. Alors, ça dépend des des magasins, mais il faut bien regarder euh, les les tarifs. Et bien souvent, ça produit bien moins de déchets quand on achète, par exemple... euh, de la lessive en je n'importe quoi en 10 litres, ou des pommes de terre en sachet de 20 kilos, ben forcément, ça évite, ça évite un peu les, la production de déchets. Donc ça permet vraiment de remplir son congélateur, d'anticiper certains événements, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire, si vous voyez qu'il y a des promos euh, au mois de novembre, que vous avez quelque chose qui pourrait intéresser votre enfant pour Noël, ben c'est peut-être le moment de l'acheter, etc. Donc anticiper pour éviter les achats imprévus donc les promos c'est pas mal ça peut vraiment être intéressant justement pour essayer de prendre l'avance par exemple si vous cuisinez des petits plats en avance et que vous voulez congeler ça va vous permettre d'économiser un certain moment sur votre poste alimentaire peut-être plus tard alors si vous achetez en ligne, euh, mais aussi dans certains commerçants, n'oubliez pas aussi d'activer le système de cashback. Donc, en fait, Le cashback, c'est un système de euh, commission que vous percevez quand vous faites des achats en ligne. Donc, Vous recevez de l'argent euh, sur vos achats, Donc, en fonction des commerçants, euh, c'est 5, 6, 7, 10 euh, sur vos achats qui sont mis dans un, une espèce de panier virtuel. Euh, et ça, c'est pas mal, notamment sur vos réservations de vacances, ça vous permet de retoucher de l'argent euh, que vous dépensez pour vos vacances. Donc ça, c'est pas mal. Je vous mets un petit lien vers. Euh, moi, j'utilise eBay Club, où du coup, vous avez un lien de parrainage, vous gagnez euh, déjà quelques euros en vous parrainant, euh, en enfin, vous inscrivant sur le, sur le site. Et franchement, ça marche vraiment plutôt pas mal, parce qu'on achète aussi beaucoup en ligne, malgré tout, par facilité. Et du coup, c'est un moyen de faire euh, aussi des économies. Donc je pense vraiment que euh, pour conclure ce sujet, euh, je pense que l'économie circulaire c'est vraiment quelque chose de très bien et à la fois pour votre portefeuille mais aussi pour la planète. Il ne faut pas oublier que quand on achète chez un petit créateur ou dans un petit commerçant, enfin chez un petit commerce, euh, l'achat et l'argent que vous lui reversez bah, servira probablement à payer la cantine de leurs enfants, à payer le sport, l'activité sportive d'un enfant ou financer un projet de famille, donc c'est vraiment une économie qui est responsable. En plus, généralement, on trouve des produits de bien meilleure qualité, produits dans des conditions qui sont beaucoup plus responsables que certaines grandes enseignes. Donc je pense vraiment qu'il est tout à fait possible de dépenser moins et de dépenser mieux, tout en faisant des économies. Tout ça, ce n'est pas incompatible. Par contre, la surconsommation, clairement, elle vous éloigne de jour en jour de votre rêve de voyage. Allez, je vous partage ma dernière astuce pour économiser efficacement pour vos voyages. Ça va être de désencombrer, de s'alléger tout ça en récupérant de l'argent de vos objets qui y dorment. Alors nos maisons, nos appartements sont remplis d'objets qu'on n'utilise pas, qu'on se dit ben qu'on garde parce qu'on ne sait jamais au cas où. Donc là vraiment, si vous voulez récupérer de l'argent pour vos prochaines vacances, c'est le moment de faire du tri. Donc pour chaque pièce, procédez à un désencombrement, on va dire, total et même drastique. Ne gardez que ce que vous utilisez, que les produits que vous aimez, dans lesquels vous vous sentez bien. Euh, Ça c'est vraiment important, le tri que vous allez faire euh, non seulement va vous rapporter quelques euros, mais en plus va vous permettre de vous sentir bien mieux chez vous, vous allez passer moins de temps pour faire du rangement, du ménage, vous allez passer moins de temps à chercher, euh, à courir euh, après les choses que que vous cherchez, donc Vendez tous les objets que vous n'utilisez pas, faites un grand tri, ça peut être puériculture, vêtements, meubles, robots de cuisine, livres, déco, chaussures, jouets enfants, matériel bricolage, Enfin, vous allez voir que vous allez trouver une multitude d'objets dont vous n'utilisez pas et qui ont encore de la valeur. Donc ça vaut vraiment le coup de se retrousser les manches, euh, de faire le tri, euh, soit par catégorie de produits ou soit par pièce. Euh, ça c'est à vous de, de voir. Vous pouvez vous inspirer du livre de Marie Kondo qui, euh, qui s'appelle La magie du rangement et qui explique euh, qu'il y a une méthode en fait euh, plus ou moins drastique, mais qui a une méthode qui est plutôt efficace pour faire du tri et désencombrer. Donc je vous invite à mettre tous ces objets sur tous les sites euh, de plateformes de vente type Le Boncoin, Vinted, Ebay, euh, mais pensez aussi aux braderies, les vides grenier notamment pour tout ce qui est vaisselle, jouets enfants, etc. Ça marche très bien, donc le printemps arrive, les premiers vides greniers vont, vont arriver dans vos, dans vos villages ou dans vos villes, donc c'est le moment d'en profiter. Donc, désencombrer, ça va être bon pour vous, ça va être bon pour votre tête, ça va être bon pour vos économies. Donc, c'est vraiment tout bénéfique. Euh, En plus, euh, double effet qui se coule, pour pour vous donner un exemple, nous, on a entièrement vidé notre cave. Euh, On est en appartement et euh, on a loué notre cave. Donc, non seulement on est moins encombré, mais en plus, cet espace de stockage qu'on n'utilise pas bah, nous ramène de l'argent. Sous loue notre, euh, notre cave avec euh, l'accord de notre propriétaire. Donc euh, bah voilà, c'est un peu de, d'argent qui tombe chaque mois. En plus, euh, je trouve que désencombrer son, son intérieur, ça permet d'avoir un autre rapport aux objets, ça permet de se libérer, de se détacher en fait, de, de ce rapport au, au matériel. Et on va se rendre compte qu'on va privilégier, privilégier plutôt des expériences en famille, euh, passer du temps plutôt dehors plutôt que de passer son temps à ranger sa cave, son grenier ou même ranger euh, son salon euh, tous les quatre matins. Bon, alors, faire des économies, c'est un peu une gymnastique hein, du porte-monnaie, comme vous l'avez vu. On, on peut vraiment euh, toucher à différents niveaux et ça, c'est vraiment euh, super intéressant, je trouve. Alors, c'est pas... Devenir radin, mais c'est plutôt optimiser ses dépenses. Donc si vous voulez aller plus loin que ces 4 astuces, je vous propose un challenge de 5 jours pour économiser efficacement. Donc c'est un challenge qui est gratuit, évidemment, et pendant 5 jours, je vais vous partager des astuces et des conseils pour économiser euh, efficacement, c'est-à-dire mettre en place des, des, des actions concrètes pour y voir plus clair au niveau de vos dépenses et voir comment vous pouvez les optimiser, et comment vous pouvez aussi gagner de l'argent euh, en mettant en place euh, des petites choses toutes bêtes. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie euh, de vous challenger sur ça en cette nouvelle année, n'hésitez pas à vous inscrire euh, sur le blog, donc vous avez le lien qui se trouve dans l'article. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous avez 5 minutes devant vous, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou me mettre une petite note. Ça me permet de gagner en visibilité sur les plateformes d'écoute. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et à mercredi prochain. Ciao, ciao